0: para tener una idea clara. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nos encontramos con el tema cuando alguien nos pregunta qué es una sociedad o cuáles cuáles son los tipos de sociedades. No hay siempre falta uno que me dice sociedades civiles las consideran como sociedades mercantiles y no las sociedades mercantiles se rigen por la ley de sociedades mercantiles y son siete tipos de sociedades y la civil se rige por el código civil entendiendo ese punto hay que empezar a sacar esa diferencia y es lo que vamos a tratar de tocar vamos a ver los aspectos legales tanto fiscales como lo jurídico hoy vamos a empezar con lo jurídico viendo las generalidades lo que señala el código civil enfocado en este caso al código civil del estado de Veracruz pero que todo eh, se rige también por el código federal o el código local de cada una de las de los estados que corresponden en el Código Civil Federal los artículos que nos rigen son del 2688 al 2735 en el Código Civil del Estado de Veracruz es del 2621 al 2688 haciendo un comparativo entre el Código del Estado de Veracruz con el Código Federal es lo mismo lo mismo que está tanto en uno como en otro habrá algunos códigos que haya diferencia y ya se tendrá que aplicar pero en, en ese caso vamos a hacer referencia por repetir a lo que está en el código civil que es de la misma forma lo que está en el código federal antes que nada, saludos Antonio saludos Malerva muchas felicidades Malerva antes que continúe, eh, sé que fue de tu cumpleaños el sábado, un abrazo a la distancia espero que te lo hayas pasado muy bien y comenzamos como señalábamos Eh, lo que marca el Código Civil en cuestión de sociedades civiles es que es un contrato de sociedad, básicamente, por el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de un fin común. El carácter prim primordial es lucrativo y económico. Esas son las finalidades. Tendríamos que verlo como un punto general y señalar despachos de contadores se supone que se reúnen contadores para un fin despacho de abogados, se reúnen abogados para un fin luego se crean o sea, se distorsionan las sociedades civiles porque se meten personas que ni tienen actividad ni son del área, pero lo meten para tratar de darle la forma, pero no es así, se tendrían que seguir un fin común, y ese fin común generalmente, y a mí me quedó muy claro siempre, que era la línea, la línea de los profesionistas que nos reunimos, la línea de las personas que tienen una actividad, que desarrollan una actividad y se reúnen para hacer una actividad. ¿Qué lo diferencia de una sociedad mercantil que no sigue una especulación comercial? Las com sociedades mercantiles es su funcionalidad la especulación comercial siempre y en este caso no. Simplemente sí busca un lucro y sí es, busca un beneficio económico, pero no es en base a una especulación. Tocando el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que el lucro es la ganancia o provecho que se saca de una cosa. Y la especulación es la acción y el efecto de especular. Llámese una operación comercial que se practica con el ánimo de obtener un beneficio. Entonces, para tener un poquito más claro esa idea, quisimos poner ese punto para que se viera ahí. ¿Qué es lucro y qué es especulación? Generalmente, eh, una especulación siempre va una oferta y una demanda. Siempre va compro para vender, pero ¿a qué precio? Entonces, ahí hay especulación. Y nosotros, en, cuando, no hay, cuando hay una actividad de profesional, generalmente tipificamos un, costo, un precio perdón, al servicio que vamos a dar y ese es el precio ya con nuestro beneficio incluido entonces es la diferencia que tendremos que tener la sociedad civil es un contrato preponderantemente sigue un fin de lucro ¿sí? y económico pero no realiza una especulación comercial la aportación a este tipo de contrato o a este tipo de sociedad puede consistir uno, en cantidad de dinero, como cualquiera. Llega el socio y dice, yo aporto 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos. Esa es una aportación que se puede realizar. Otra es en bienes. Llámese bienes muebles, llámese bienes inmuebles. Aquí es muy importante que el socio que aporte esos bienes tiene que transferir esos bienes a la sociedad. No puede decir, ¿sabes qué?, yo los pongo, pero me los quito cuando yo quiera. No, pasan a ser propiedad de la sociedad. En la lámina siguiente nos vamos a dar cuenta que hay que seguir una formalidad para cumplir con este detalle, pero es importante tenerlo en consideración. Es ahí donde entramos a estos puntos de darle forma a un contrato y donde a veces entramos con los detalles de que si no le quiero dar forma, ¿qué pasa? Y si le doy forma, ¿qué sucede? Lo vamos a platicar ahorita, pero... Entramos con esto. Si aporto bienes, se le tiene que transferir o transmitir la propiedad a la sociedad. Y la tercera, y que muchos conocemos, es la industrial. ¿Qué es la industrial? Básicamente aquel socio que aporta trabajo. Aquel socio que no aporta dinero, no aporta bienes, no lo tiene, pero tiene conocimiento y aporta ese conocimiento, ese trabajo a la empresa. Se le tipifica un importe y ese es el valor que se le da a su aportación. Entonces, tengamos en claro que los tipos de aportaciones que puede tener una sociedad civil es en cantidad de dinero, en otros bienes, llámese bienes muebles o inmuebles, o industrial, que es el conocimiento, el trabajo del socio. Perdón, en el otro punto... El socio que incluye trabajo también podría ser un socio mixto, podría aportar una parte en dinero y podría aportar una parte en conocimiento. Eso ya se tendría que tipificar, pero simplemente lo quise hacer eh, como aclaración. No solamente que es o eres de capital o eres de industrial, no. Puede ser mixto también el socio. El contrato de sociedad deberá constar por escrito, como todos los contratos simplemente con que esté escrito es válido, pero pero sí tendrá que contar por escritura ante notario si hay una transmisión de bienes a la sociedad como el caso del socio que va a aportar bienes a la sociedad, ahí sí tiene que ser ante notario. Sí tiene que haber una escritura porque se tiene que reconocer esa transmisión, esa aportación o esa enajenación como le queramos llamar hacia la sociedad de esos bienes. Aparte si queremos darle valor contra terceros a esta, a esta sociedad, tendrá que, ser registra, tendrá que ser constituida ante notario. También, si queremos nosotros en algún momento dado, tener el poder de poder concursar, de poder hacer negocios y que me quieran dar ese valor ante notario. Si ustedes van al alzar a darse de alta, con su contrato no se lo van a recibir, le van a pedir el acta notarial. Entonces, para efectos contra terceros, no solamente en cuestión de la transmisión, va a ser reconocimiento ante una escritura pública que sería ante el notario. Gracias Miguel, buenas tardes. La forma prescrita para el contrato de sociedad produce dos efectos. Si no se cumple con lo señalado o lo indicado, ¿qué efecto produce? Uno, produce el efecto de que en cualquier momento, en cualquier tiempo, el socio pida la liquidación. Pida decir, ¿sabes qué? Quiero que se liquide la empresa. ¿Sí? En ese momento no tengo que cumplir ningún requisito, ninguna formalidad. ¿Por qué? Porque simplemente no se está cumpliendo. Y yo, socio, digo, ¿sabes qué? Necesito que esto concluya y solicito la liquidación cual, por cualquiera de los dos procedimientos que existen, ya sea el convenido, ya sea que ese proceso de liquidación venga estipulado en la escritura o en el contrato o conforme al capítulo quinto, ¿sí? lo que habla de sociedades del décimo primero, en cuestión del Código Civil, el capítulo, eh, título décimo primero en donde ese capítulo 5 nos habla de sociedades civiles en sucesión segunda y en este caso hay un procedimiento de liquidación para las sociedades civiles entonces, si no cumple con lo preestablecido la liquidación la puede solicitar el socio, ya sea por lo convenido en, los, en el contrato o aplicando lo establecido en el código civil, en su capítulo específico, entonces Ahí hay una forma en donde al no cumplir se puede cancelar o se puede anular esta, este contrato. Pero también dice que mientras no se pida esto, mientras nadie lo indique, nadie lo señale, el contrato produce todos sus efectos que tiene entre los socios. Punto. Y no se podrá oponer a tercero por la falta de forma. ¿Qué queremos decir eso? Si un tercero viene a cobrarme, un tercero viene a exigirme algún compromiso que tengo con ellos, yo no puedo decir es que la sociedad no cumplía con las formalidades debidas y no te voy a cumplir. No. Si nadie lo solicitó, nadie cumplió con el primer paso de decir, ¿sabes qué? Yo, socio, solicito que se liquide la sociedad en ese momento, también, no solamente la responsabilidad de la sociedad es eh, contra socios, sino también contra los terceros que vengan a exigir el compromiso que se tenga a la empresa. Entonces, hay que tenerlo en consideración. Si se forma una sociedad para, con un objeto ilícito, la solicitud puede ser cualquiera, o por cualquiera de los socios, o un tercero interesado. La empresa se crea, o el contrato se realiza, perdón, el contrato se realiza, y, sabe, y viene implícito un objeto que no es legal, que sabemos que está, va a ser algo indebido algo ilícito, algo en contra de las leyes, o algo en contra de los socios, o algo en contra de algún, algún tercero. Entonces, cualquiera de los socios o el tercero interesado puede exigir, perdón, <coughs> puede exigir que se haga la nulidad de la empresa. ¿Qué pasaría con eso? Pues cuando lo hace cualquiera, se declara la nulidad de la misma y se pondrá en liquidación. Entonces volvemos al mismo caso. Si la, la sociedad trae implícito un objeto ilícito o se, se está formando para hacer un objeto ilícito, cualquiera de los socios o el tercer, un tercer interesado pueden solicitar la nulidad de la misma. Y al solicitar la nulidad de la misma, procede la liquidación. ¿Qué pasa cuando se realiza la liquidación? Esa liquidación, volvemos al punto se va a liquidar, se va a agarrar se van a pagar y se, una vez liquidada la empresa, primer punto se le va a pagar todas las deudas sociales que tenga la empresa con terceros segundo, se le va a reembolsar el aporte que haya hecho cada uno de los socios de su parte de capital y se le va a regresar y tercero, las utilidades que lleguen a tener la empresa, se van a destinar a la beneficencia pública no se reparten entre los socios esto es interesante porque aquí el socio sí recupera algo, sí recupera algo de su aporte. Acuérdense que en las sociedades mercantiles no lo recupera. Una vez que se declara que está haciendo un tratamiento ilícito, la empresa la liquida, se vende, se paga, se vende todo para pagar todos los compromisos con los deudores y el final de cuenta, o perdón, al final de cuentas, lo que sobre no se le da nada al, al socio, se le reparte a una institución de beneficencia o a una institución de beneficencia de la localidad donde era la sociedad. Aquí no, aquí se pagan las deudas, se pagan los compromisos que haya tenido la empresa, se le da a los socios el aporte que hubieran llevado a la sociedad y al final, si queda utilidad, si quedó dinero sobrando una vez, pagando y quedando ese dinero o esa utilidad, no se le da a los socios se da a una institución de beneficencia pública. Entonces, para que tengamos también ese comparativo, como dicen por ahí, hay cosas similares, pero no son lo mismo. ¿Qué debe de llevar el contrato de sociedad? ¿O qué debe de contener el contrato de sociedad? Primero, el nombre y apellido de los socios.